Hello and welcome to yet another exciting episode of the Allah podcast series. For more conversations on all things Kerala, follow our bilingual blog at allah.keralascholars.org. എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഡോക്ടർ ജസീറ സി എം ആണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടി ആയി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗവേഷകയാണ് ജസീറ കേരളത്തിൽ ആർക്കിയോളജിക്കുള്ള പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും ജസീറയുടെ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചോദിച്ചറിയാം വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് ജസീറ താങ്ക് യു ഷിൽപ സോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ജി എന്നുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിനിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു അംബിഷൻ ഒരു പൊതുവായിട്ട് നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിയിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ അതോ അത് കൂടുതൽ മീൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിയിലൊരു വുമൻ റിസർച്ചർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ജസീറയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർക്കിയോളജിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ടെൻത്ത് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്നതാവണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ടുവിന് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്താവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകുന്ന പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആർക്കിയോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാൻ ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ള വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കോഴ്സ് തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇനി ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് കോളേജിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള യു സി കോളേജിൽ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് യു സി കോളേജിൽ ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബി എ ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സിനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഈ കോഴ്സ് ബി എ ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സിനോടൊപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മ്യൂസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ബി എ ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സ് എടുക്കുന്നവര് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സും ചെയ്യണം ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മ്യൂസിയോളജി കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ബി എ ഹിസ്റ്ററി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മ്യൂസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഈ ആർക്കിയോളജി കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർ സെൽവകുമാർ ഡോക്ടർ കെ പി ഷാജൻ ഡോക്ടർ ദർശന അവരെ പോലെയുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നത് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആർക്കിയോളജിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നതും ഇതാണ് ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈയൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൻ പി ജി ആർക്കിയോളജി ചെയ്യുന്നു കാര്യവട്ടത്ത് ദെൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു ആർക്കിയോളജിയിൽ ഡോക്ടർ സെൽവകുമാർ എന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഗൈഡ് പിന്നെന്താ ഈ വിമൻ ഇൻ ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ള ഇത് അതിനകത്ത് 
ഒരു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ യു സി കോളേജിൽ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ആർക്കിയോളജി എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയൊരു ജോലിയല്ല ആർക്കിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി സമൂഹത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും സ്ത്രീകളോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യസമയം നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു നോർമലായിട്ടല്ലല്ലോ സമൂഹം കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആർക്കിയോളജി ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കിയോളജിയിൽ ഇപ്പൊ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ജസീരയുടെ ഗവേഷണ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താണ് ആർക്കിയോളജി എന്നൊരു ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാവോ പി എച്ച് ഡിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സെറാമിക്സിൽ അതിക്ക് ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് സൈറ്റുകളിൽ വർക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഒരു സൈറ്റാണ് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന പറവൂരിനടുത്തുള്ള എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അത് കേരളത്തിലെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു മേജർ എക്സ്കവേഷനും മേജർ ഡിസ്കവറിയൊക്കെയാണ് ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നീട് ട്രെൻഡ് സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് പോട്ടറിയാണ് അപ്പൊ പോട്ടറി പഠിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടറിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒട്ടും ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറവുള്ളത് ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബീഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബീഡ്സ് തന്നെ ഗ്ലാസിന്റെ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെമി ക്രിഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിന്റെ ബീഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അയേണിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കോയിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണ് ബീഡ്സ് ബീഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പോട്ടറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോട്ടറിയുടെ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ലോക്കൽ പോട്ടറിയാണ് കുറച്ച് നോൺ ലോക്കൽ പോട്ടറിയാണെന്നുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ അല്ലാതെ ഈ ലോക്കൽ പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പോട്ടറി പോട്ടറിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല നോൺ ലോക്കൽ പോട്ടറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അംഫോറോ ടോർപിഡോ പോലെയുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ അത് നോൺ ലോക്കൽ പോട്ടറി അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന മൺപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പല സ്റ്റഡീസും പല ഏരിയാസിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ലോക്കൽ പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് അധികം സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ പോട്ടറിയാണ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പോട്ടറിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബറിയൽ പോട്ടറിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അതായത് 
ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്ന ബറിയൽസിൽ നിന്ന് ആ ബറിയൽസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മെഗലിത്തിക് ബറിയൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെഗലിത്തിക് ബറിയൽസിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പോട്രീസിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് ായാലും <laughs> ഭാഷയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുരാവസ്തു പഠനത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരാവസ്തു പഠനത്തെ ഒരു ഭാഷയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഷയുടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരമാലയാണ് പോട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോട്രി കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോട്രി ഒരു ഒരു വെസലിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ ഈ മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോയിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലേ കണ്ടെത്തുന്നത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായി അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ഒരു ഡൈ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രാഷായി മാറിയതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ മൺപാത്രത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതായത് മണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു മൺപാത്ര കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൺപാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം മുതൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ മൺപാത്രത്തെ നമ്മള് അണേർത്ത് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈ ഒരു മൺപാത്രത്തിന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസും ആയിട്ട് ഈ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഈ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൺപാത്ര കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രം അപ്പൊ ഈ മൺപാത്ര കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെ വായിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ സെറാമിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ജസീരയുടെ വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ തരം പോട്ടറി അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുതെ നമ്മള് ബൈ ഐ നോക്കി ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണോ അതോ അതിന് ലാബ് എന്താണ് ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ മറ്റുതരം അനാലിസിസുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനുള്ള സംവിധാനം കേരളത്തിലുണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെത്തഡോളജി വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പി എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അനാലിസിസുകൾ ചെയ്തിരുന്നു ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അധികം പഠിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 
നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്രി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫോം അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കുക അതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ടൈപ്പോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നി നടത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബേസ് ആവുന്നത് നമുക്കൊരു ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പോളജിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തത് ഒരു ടൈപ്പോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓൾട്ടറേഷൻ ട്രേസസിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മൺപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയതിൻ്റെ ഡെയിലി യൂസിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യൂസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല മാർക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രാച്ച് മാർക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടന്നു പോവാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയില് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേസസുകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒന്ന് ചെയ്തത് പിന്നീട് ചെയ്ത ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഫാബ്രിക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഏരിയാസിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ക്ലേയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ക്ലേയിലെ കോമ്പോസിഷൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പോട്ടറി ചില സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ക്ലേയിൽ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാബ്രിക് അനാലിസിസ് നടത്തിയിരുന്നു അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്ത അനാലിസിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാബിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക് അനാലിസിസ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിൻസെക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ലാബ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ലാബ് ഉള്ളത് അത് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ശരി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഈ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലാബിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറവാണ് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലാബിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പോട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജസീറ അനലൈസ് ചെയ്ത കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ എക്സ്കവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് 
എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പോട്ടറിയാണോ അതോ ഓൾറെഡി മ്യൂസിയം കളക്ഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളക്ഷൻസിലുമുള്ള പോട്ടറി ആയിരുന്നോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടായത് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് പല മ്യൂസിയങ്ങളിലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബെറിയൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബെറിയൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിലുള്ള പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെറിയൽസില് ഉള്ള വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവിനകത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോട്ടറി എല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഈ ബെറിയലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഇത് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിലൊന്നൊന്നുള്ള ഒരു ധാരണയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൊത്തം ഈ ബെറിയൽസിനകത്ത് വരുന്ന പോട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു ബെറിയൽ കിറ്റായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോട്ടറിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നടത്തിയ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂസ് ഓൾട്ടറേഷൻ ട്രേസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ആ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ബെറിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ മെറ്റ് ഈ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് അത് പറയാൻ കാരണം ഈ ബെറിയൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോട്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പട്ടണം ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോട്ടറിയിൽ നിന്നും ബെറിയൽ പോട്ടറിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും കുറച്ചും കൂടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള പോട്ടറി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബെറിയലില് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം വേറെ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെസൽസ് കിട്ടും മിക്കവാറും ബെറിയൽസ് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഭൂരിഭാഗം പോട്ടറീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേസസും ഈ ഒരു വെസലിനെ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൺപാത്രത്തെ എടുത്താൽ അതിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ട്രേസസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് കോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൺപാത്രം വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്രാച്ച് മാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൺപാത്രത്തെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അത് എന്തെങ്കിലും സർഫസിൽ ഇടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫ്ലേക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ട്രേസസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രേസസിനെ നമ്മൾ ഒരു എത്നോഗ്രാഫിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് എത്നോഗ്രാഫിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേസുകൾ എന്റെ ആക്ച്വൽ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു ഇത് എന്ത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബെറിയൽസിലുള്ള അതായത് ഈ മെഗലത്തിക് ബെറിയൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അയനൈ ജേർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്ന ഈ ബെറിയൽസിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങളിൽ അതായത് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത സൈറ്റുകളുടെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് ഈ അനലൈസ് ചെയ്ത സൈറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത പോട്ടറീസ് ആണ് 
ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പോട്ടറീസ് അല്ല അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത പോട്ടറി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസ് ചെയ്ത കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബറിയലിലേക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പാത്രങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പാത്രങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ചില കോമൺ ഷെയ്പ്പുകളും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പോട്ടറി അസംബ്ലി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിലിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ പോട്ടറിയുടെ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിലിറ്റി വരുന്നതെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ തീസിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിഷൻ കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് മറ്റു റീജിയൻസുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ ട്രേഡിന്റെ എവിഡൻസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോട്ടറീസിനെയും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഈ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മൺപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇന്റേണൽ ട്രേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റൂലറ്റഡ് വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോട്ടറീസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അംഫോറ അംഫോറ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീക്ക് റോമൻ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പോട്ടറീസാണ് ടോർപിഡോ അത് വെസ്റ്റേഷ്യൻ ഏരിയ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡ് സെന്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മെഗലത്തിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബറിയൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് തീസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബെറിയൽസിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഈ ഒരു സർക്കുലേഷനിലേക്ക് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നിരിക്കാം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ നോൺ ലോക്കൽ ഐറ്റംസ് മൺപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് വരാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ബെറിയലിലേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വരാത്തത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മള് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ബറിയൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോൺ ലോക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാർണീലിയൻ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർണീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് അഗേറ്റ് ചാൽസിഡേനെ പോലെയുള്ള 
സ്റ്റോണുകൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാർമീലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഇതിന് സോഴ്സ് ഇല്ല ഈ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഈ നോൺ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈ ബെറിയൽസിൽ എല്ലാ ബെറിയൽസിലും അല്ല ചില ബെറിയൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഒരു സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയും ഒരുപാട് റിസർച്ചിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത് നടത്തും അതെ അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും മറ്റൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇതോ ഈ ജസീറ അനലൈസ് ചെയ്ത പോട്ടറിയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഒരേ അയോണേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വർഷക്കണക്ക് എന്താണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അയോണേജ് ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് അയോണേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് അതൊരു ജനറൽ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് ബി സി ടു ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി എ ഡി വരെയാണ് അയനേജ് ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടണത്തെ പട്ടണത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് കൾച്ചറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ മണ്ണ് കുഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹ്യൂമൻ ട്രേസസ് അതാണ് കൾച്ചറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാലങ്ങളിലുള്ളതാണ് അത് അയനേജിന്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് മെഡീവൽ ആൻഡ് മോഡേൺ മെറ്റീരിയൽസ് വരെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലെയും മെറ്റീരിയൽസ് പട്ടണത്തെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡിലെയും മെഡീവൽ പീരീഡിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് പട്ടണത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ഇന്ന് കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റീജിയനിൽ ഒന്ന് ജനസാന്ദ്രത ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ഏരിയയാണ് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ജനസാന്ദ്രത കാരണം ഓക്കെ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വളരെ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് സർഫസുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ ഡിഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എസ്കവേഷൻസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എസ്കവേഷൻസ് അല്ല അല്ലാതെയുള്ള എസ്കവേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ അപ്പോ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണിന് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടണത്തിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടണത്ത് നമ്മൾ ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലൂ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഡോക്ടർ കെ പി ഷാജൻ അതെ ഒരു ജിയോ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീസിനകത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസിലാണ് ഇതിൽ ഓരോരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 
ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഫോറ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അംഫോറ ആണോന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് ഈ തീസിനകത്ത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഡോക്ടർ കെ പി ഷാജിന്റെ തീസിനകത്താണ് അപ്പൊ ഈ ഈയൊരു ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ഈ സർഫസിൽ നടത്തുന്ന എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സർഫസിൽ നടത്തുന്ന എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആ ഏരിയ വളരെയധികം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്റെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബീഡ്സ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരികയും ഇത് ഒരു എക്സ്പ്ലോറർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഈ സൈറ്റിന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിച്ചത് ഈ ഏരിയ അത്രയും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടും ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതും കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനൊരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വൈസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സർവേസും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിൽ ഈ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഏരിയാസിൽ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റൽ ഫൈൻഡിങ്സുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ മിക്കവാറും ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും നമുക്ക് ന്യൂസ് കാണുന്നതാണ് നന്ദങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തി റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റൽ ഫൈൻഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഏരിയ ഏരിയാസില് അപ്പം അതിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേജർ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ അതിന് ശേഖരിക്കാനോ അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനോ സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മേജർ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ട്രഷർ ട്രോവ് ആക്ട് ആണ് അപ്പം അതിലെ ട്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ട്രഷർ ആണ് അതിപ്പോ ഒരു പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും അത് ട്രഷർ ആണ് 
അപ്പോ ഈ ട്രഷറ് എന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗവൺമെന്റിനാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സുകൾ കാണുമ്പോ ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് നിന്നു പോവോ അത്തരത്തിലുള്ള ഭയം ഉള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ പരാജയമാണ് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് അത് മറ്റൊരു ചലഞ്ചാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എസ്കവേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എസ്കവേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആർക്കിയോളജിക്കൽ എസ്കവേഷൻ അല്ല അല്ലാതെ നടത്തുന്ന എസ്കവേഷൻസ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന എസ്കവേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും മറ്റൊന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചും അപ്പൊ ഇവിടെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയാ അതിനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചിലപ്പോൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റൽ ഫൈൻഡിങ്സ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊരു പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളെ നമുക്ക് പല പല മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റൽ ഫൈൻഡിങ്സിലൂടെ കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കോണ്ടക്ഷ്വൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജനസാന്ദ്ര എന്നത് ഒഴിച്ച് ഒരു നാച്ചുറൽ ബേസിസിലും ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്താ ഒരു ലേമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനാണ് തീരപ്രദേശമാണ് ഒരു സൈഡിൽ എന്താ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് മലപ്രദേശം അപ്പൊ ഒരുപാട് എന്താ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ സോൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് സോ ആ ഒരു അത്തരം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പ്രിസേർവ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാനും റിക്കവർ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഈ നാച്ചുറൽ സോണിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു 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 വാദമാണ് അത് അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 
റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്കോളർ അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് തമിഴ്നാട്ടില് പല്ലവാരം അതിരമ്പക്കം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് ടൂൾസ് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് ടൂൾസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ ടൂൾസിന്റെ ഇല്ല അഭാവം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിന് അതിനൊരു രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫൂട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഫോർട്ട്സൈറ്റ് പോലെയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് കേരളത്തില് രണ്ട് കേരളം ഒരു വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റീജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രാധീത മനുഷ്യന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവ അവരുടെ ഒരു ഫേവറബിൾ ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല കേരളം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് രണ്ട് വാദങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു ചെരിവ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചെരിവുള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിലനിൽക്കാതെ അത് റോഡ് ചെയ്ത് പോകും വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴത്തുള്ള റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം പട്ടണം പോലെയുള്ള സൈറ്റുകള് അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സ്കവേഷൻസും നമ്മള് കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് നടത്താതെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷനോ എക്സ്കവേഷൻസോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ റിമെയിൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഈ ധാരണകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കൃത്യമായൊരു സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിലോ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ പട്ടണം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കൾച്ചറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അയനേജ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് മോഡേൺ പീരീഡ് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ പ്രിസേർവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വർക്കുകളുടെ അഭാവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ആർക്കിയോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ ഈ പ്രസന്റ് ഡേ കേരള റീജിയൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനുള്ളൊരു ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ജസീറ എന്തൊരു വാട്ട് ഇസ് എ വേ ഫോർവേഡ് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ജസീറയുടെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഒരു ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു അക്കാദമിക് ലെവലിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു അക്കാദമിക് ലെവലിൽ തന്നെ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തന്നെയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പല പല മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടെത്തുന്നതും 
ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലോടുകൂടി തന്നെ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിക്കും അതോടുകൂടി ആ റിസർച്ച് വർക്ക് അവിടെ തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതും ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇതിന് ഫർദറായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല എസ്റ്റിമേഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ടിങ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പല ഈ ഈയൊരു ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുരാവസ്തു പഠനം നടത്തണം എന്ന ഒരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ശൈശവദശ പിന്നിട്ട് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത ആർക്കിയോളജി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോപ്പുലർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ജസീറ ഇതൊരു വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് കേൾക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പേര് ആർക്കിയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് അസ് ദിസ് വിസ് റിയലി ഇൻഫർമേറ്റീവ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Thank you all for listening. This podcast was brought to you by Allah. Uh, you can follow our work on www.allah.keralascholars.org. Uh, we are a blog that publishes every month uh, with content on Kerala, uh, Kerala culture, Kerala history um, and Kerala diaspora. So please do follow our work there and see you again with another guest for the next podcast. Thank you very much.